0: Слава Україні, це YouTube канал Чорна Лампа, мене звати Валерій Калниш. Вже стало традиційним екстрені випуски «Думків і голос». Події сьогодні, звичайно, дві, які і є приводом для нашого сьогоднішнього спілкування. Ну, по-перше, я не буду дуже детально переповідати ані виступ Путіна, ані виступ Байдена. Так, можна подивитися і знайти те, що вони казали, дехто дивився безпосередньо і той, і інший виступ. Тому про що вони казали, зрозуміло. Хоча деякі деталі все ж таки важливі. Звернення Путіна Тут я погоджуюсь з українськими очільниками. Це був найслабкіший виступ Путіна за всі 20 років його правління. І тому є пояснення. Тому що Путіну вже нема чого сказати. Коли країна достає єдиний джокер, який не знає, як використовувати, який не знає, як застосувати, але він сам по собі виглядає страшним, це демонстрація несили, це демонстрація слабкості. Мова, звичайно, про ядерну зброю. Коли Путіну нема вже нічого сказати, окрім того, що «А зараз ми можемо жахнути по вам ядерною бомбою», це говорить про те, що всі цілі, всі завдання внутрішні, зовнішні по проведенню спеціальної воєнної операції, по суті війни проти України, вони марні. Фактично, Росія і Путін сьогоднішнім своїм виступом підписалися під тим, що все, на що вони сподівалися, Як би вони не розповідали про свої перемоги, це все намарне. Вони не досягли своїх цілей і не могли їх досягти. Тому вони зараз фактично, не фактично, вибачте, політично визнали і капітулювали в цій війні. Доповідь Путіна... Окрім всіх цих старих наративів про фашистів, бандерівців, про те, що вони захищають весь світ від американської навали, що це не вони розпочали війну, це вже, мені здається, не сприймається навіть на самій Росії. Можна було подивитися за обличчями тих людей, які слухали Путіна безпосередньо, але в весь цей бред, в нього неможливо вірити. З ним можна погоджуватись, тим людям, які залежні від Путіна, але вірити, ну, це навіть для російської еліти вже перебор. Тому що вони розуміють, хто напав, Росія, чому напали, тому що хотіли загарбати території і реалізувати якісь путінські фантазії стосовно повернення країни в минуле, в якесь славетне минуле, яке собі вигадав Путін. Тому, мені здається, і Путін це розуміє. Тому. Друга частина його виступу після всієї першої пропагандисткої частини, це була присвячена тому, аби купити лояльність у населення, яке страждає, яке гине, яке не може не помічати кризи, яка зараз відбувається в Росії, і тому з'явились всі ці якісь плюшки з боку російської влади. Так, і там тобі, і звільнення від податків сім'ям з двома дітьми, і той самий материнський капітал. Все це намагання купити лояльність. У людей, які втрачають своїх близьких, своїх рідних на ці безумні і бездумні війні, яку розв'язала Росія. Окремий пласт, який стосується економіки, він, звичайно, стосувався намагання повернути, дати натяк крупному капіталу російському, який поїхав з країни, і це... Визнає, фактично, Путін в... на противагу, якщо б він цього не помічав, і це було не так болісно, він би взагалі про це не говорив. Він про це говорив. Так він згадував про якихось міфічних олігархів, які можуть жити на свої кошти в своїх палацах за, за кордоном. Значить, ти відчуваєш те, що в тебе не вистачає грошей. Так? І тому, але і їх він не може привабити чимось іншим, окрім погроз. Так? Все ж таки він залишається заручниками ось цієї автократичної форми управління в державі. І, звичайно, це якимось чином може і повпливає, хоча, скоріше за все. Ні. Гроші будуть використовуватись, дійсно, на якусь там підтримку, хоча це виглядає трохи дивним, а, направду, не трохи дивним. Тому що, коли там Путін говорить, що треба там, 4,5 трильйони рублів віддати на відбудову і відновлення, і нову побудову е- 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 ЖКХ, чувак, а чим ти займався 20 років? Чому ти вирішив це питання? Вирішувати саме зараз, не вирішуючи його раніше. Як це буде далі? І це стала російська політика. Вони обіцяють, вони сподіваються на якийсь короткотерміновий ефект, що їм повірять. Після того почнеться з'ясовування, якщо почнеться з'ясовування, а чому ж не відбулося те, що запланували, Ну, звільнить когось, але скажуть, ну, вибачте, це не спрацювало на містах, на місцях, так, але сама ідея, вона ж була правильна, і Путін вже правильний чувак, коли про це говорив, він вже отец народів і все таке інше. Тому цей сценарій також зрозумілий, він не новий, він постійний, влада обіцяє, але життя не покращується, так буде і далі. Тим більше так буде далі, тому що зайвих грошей немає і немає можливостей для того, аби проводити відбудову. Санкції, недовіра до Росії, ізоляція Росії, не допомагають навіть ресурси, нафта, газ, які виявилися зовсім не потрібні тому самому Західному світу. І третє питання, на яке зробили всі акцент, воно стосувалося, звичайно, призупинення участі Росії в договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, так званий СНВ-3. Тут трохи детальніше. Дехто говорить про те, що це фактично нова гонка озброєння, яка припинилась за часів Горбачова так, і коли були підписані в Женеві спочатку СНВ-1, потім СНВ-2 і що стосується до речі СНВ-3, він був продовжений, його дія була продовжена, тому що Термін спливав на початку лютого, 5 лютого, якщо я не помиляюсь, 2021 року. Так? Там термін, який якраз закінчувався після вступу Байдена на посаду президента. І Це було перше і найголовніше, я про це писав в на телеграм-каналі «Чорна лампа» у себе, що це перше завдання, яке мав вирішити Байден. Вмовити Росію, аби вони підписалися і продовжили договір СНВ-3. І так сталося. І дійсно цей договір був пролонгований, і все було гаразд. Можливо, не всі знають, що таке договір про СНВ-3. Так. Що він передбачає? У кожній ядерній країні, в даному випадку, говоримо про Росію і про Сполучені Штати, в них є свій ядерний потенціал. За різними оцінками, у Росії і у Сполучених Штатів плюс-мінус однакова кількість ядерних боєголовок. Десь 4 тисячі. СНВ-3 передбачав, що країни, беруть на себе зобов'язання скоротити кількість ядерної зброї до 1550 ядерних боєголовок, які несуться балістичними ракетами, і до 700 ті, які можуть стартувати з кораблів та підводних човнів. І ось зараз це перший аспект. Другий аспект, він стосувався спільної інспекції ядерних об'єктів. Так, коли приїздить спільна інспекція, вона дивиться на умови зберігання, на умови, в яких знаходиться та сама ядерна зброя, фіксує кількість, що вона не збільшилась, так, а за логікою має зменшитися. І ось ці дві компоненти, кількість, а також інспекція, в цьому зараз Росія не буде приймати участь. Звичайно, росіяни не могли, точніше, їм потрібно було знайти якесь пояснення для для такого рішення, і вони його знайшли, звичайно, вигадавши те, що Сполучені Штати нібито у них така є інформація у росіян. Нібито збираються проводити якісь ядерні випробування. Штука з ядерними випробуваннями теж цікава. Справа в тому, що останні десь так років 30 ніхто ці ядерні випробування не проводив. Ані в воздухі, ані, ані в повітрі, ані в морі, ані там, на суші. Ніхто не проводив ядерні випробування з тих країн, які вважаються ядерними державами. Так? І, і тут не сіло, не впало, нібито американці вирішили, ага, продемонструємо-ка ми наш ядерний потенціал, а жахненько ми зараз ядерною бомбою. Тому це фантазія, ніяким чином не підтверджено. І це така хиба російської влади. Вони, коли звинувачують, вони не наводять докази. І вони не не залишають маневру навіть для тих, хто хотів би їм щиро повірити. Добре, ви маєте якусь інформацію про те, що США буде випробувати ядерну бомбу. Хоча, зауважу, навіть за умовами СНВ-3, Ядерні випробування не заборонені. Вони могли відбуватися в межах дії цього договору. Тому це теж така маніпуляція з боку росіян. Але, тим не менш, ну, немає сенсу розглядати маніпуляцію маніпуляції. Так? Тому, повертаючись до того, з чого почав. Вони витягли ось з цього Джокера, нібито всі, а ось всі зараз взяли і злякались цих намірів Росії. В Сполучених Штатах відреагували на цю заяву, але сказали, що ми поки не знаємо, якої будуть практичні наслідки цього рішення. Так, американці не будуть потрапляти на ядерні об'єкти, це погано, це неправильно. Чи може збільшувати свій ядерний потенціал Росія? Ну, так, може. Хоча з точки зору здорового глузду, це не має значення взагалі ніякого. Десь були розрахунки, які ну, проводили такі симуляції можливих ядерних обстрілів. Так ось... 500 ракет достатньо для того, аби життя припинилося. Ну, там 500 злетіло, тут 500 злетіло і все, нічого немає. Нагадаю, тільки у цих двох країн на двох плюс-мінус 8 тисяч боєголовок. Тому, якщо це додасться плюс 20 або плюс 100, це нічого не вирішить у разі ядерної війни. Та є така думка, що і одною, вистачить для того, аби все закінчилося. Але все це, все це теорії, і росіяни думають, що зараз всі злякаються. Так? Єдиний переляк, який може бути, і тут дійсно проблема, це саме те, що ми не знаємо, яким чином ці ракети будуть зберігатися чи буде збережений технологічний процес, умови, чи не відбудеться, враховуючи той стан економіки і, взагалі, вибачте на слові, розпіздяйства, які демонструють Росія, що вони самі себе не підіргуть. Ось це велика проблема. І цю проблему вирішували інспектори, так, які могли вказати на якісь вади, і, що головне, допомогти їх вирішити. Зараз такої можливості не буде. Зараз росіяни будуть самі а, представлені самі собі. І як вони розпорядяться з тим, що в них є. А, тобто, більшого ворога, ніж самі собі, росіяни у питанні ядерної зброї ще нікого не вигадали. Тож, трохи дивна Трохи дивна позиція України, я люблю Україну, відверто кажу, але вона трохи дивна. З одного боку, президент України Володимир Зеленський, зустрічаючись з прем'єркою Італії Мілоні, говорить, це вже нікого не лякає. Загрози, ядерний шантаж з боку Путіна нікого не лякає, тому, чуваки, Ну, серйозно, ну, скільки можна. Даніла, секретар РНБО, говорить, це фашистська держава. Шанта". І ти погоджуєшся з цим, ну, скажімо відверто, як це не страшно і не дивно звучить, можливість використання ядерної зброї нас лякала влітку дуже сильно. А зараз якось змирилися, хоча це теж Варто пам'ятати, це примирення з самим собою носить суто теоретичний характер. Якщо воно полетить, це буде біда, велика біда. біда. Але президент говорить: це нікого не лякає. Так, і до цього зараз я навіть, я процитую, я не буду присмикувати ось. Пряма мова. Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джорджем Мелоні в Києві. Інтерфакс України. Цитую. Що стосується того, чи готується РФ до ядерних випробувань. Ми ж з вами дорослі люди. Ця людина, мається на увазі Путін, спершу ухвалила рішення, що будуть якісь залякування, а після пов'язала це з якимись меседжами від США тощо. Мені здається, це постійно відбувається. Серйозно на них вже ніхто не звертає уваги. Ніхто, окрім Українського міністерства закордонних справ, як з'ясовується. Тому що, що нам е, говорить е, МЗС, а МЗС, е, речник МЗС е, Олег Ніколенка е, в своєму офіційному коментарі, цитую, підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів в сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвали виклик Світовому співтовариству підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки. Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу. Так або ми не звертаємо уваги, нам пофігу, або ми вважаємо це неприйнятним і, ставимо, і що ця риторика ставить загрозу безпеки всьому світі ну, у нас так завжди тому, як це закінчиться, так, звичайно ми всі а, а, замірувався в мірі так? але, мені здається, можна було якимось чином все ж таки а, виступити єдиним фронтом тепер, що стосується Байдена промова Байдена мені сподобалось, зрозуміло, більше, ніж промова Путіна, яка не сподобалась взагалі. І не тому, що США – наші стратегічні партнери, і ми чекаємо від них допомоги. Промова Байдена – це промова людини, яка говорить, і що головне відстоює цінності, які ти поділяєш. Які ми поділяємо. Слово «свобода». Так, воно було головним, як на мене, з того, що розповів Байден. Він говорив не так офіційно, як Путін. І умови, звичайно, були не такими, як у Путіна, коли там зранку показували, як перекривають місто. До речі, перекрили центр Москви на два дні, дні, коли стоїть Байден, люди махають флажками, і він говорить про, про цінності. Це дуже добре. Це, це, це зайшло. Але для мене ще важливіше. Як Путін підписав собі політичну капітуляцію в цій війні, так Байден висловився про те, що Сполучені Штати, Західний світ і Україна разом з ними ведуть хрестовий похід Проти автократії. І це вже не війна. І мова вже йде не про війну в Україні. Тільки в Україні. Хоча для нас вона е, головне. Так, Для нас е, це важливіше. Мова йде про те, що цивілізований світ виступає проти того, аби були змінені правила гри, які влаштовували світ до того. Можна знаходити, і вони є, і тут нема, де правди скрити. А про те, що були перегиби. І західний світ, він не настільки ідеальний, як, можливо, комусь здається. І що там був і колоніалізм, а там були і боротьба за права людини, там була і сегрегація, а там було і ставлення до... «Юдеїв», «Там було все», але різниця між автократами та демократами загальна, як я її бачу, вона полягає в тому, що автократи, коли вони щось скоюють, по-перше, вони не визнають своїх побалок, по-друге, вони не змінюються. І намагаються не помітити якоїсь хиби, яку вони створили. У демократів, коли вони скоюють такі помилки, жахливі помилки, вони про це говорять і намагаються ситуацію змінити на краще. Для них закони загально закони і правила важливіші, ніж якесь персональне благополуччя якихось там керівників держави. Для автократів ні. Для автократів персональна можливість зберегтися, зберегтися такими, як вони вважають за потрібними, а ще краще нагнути народ, яким їм випала доля керувати, ось це головне є. Тому коли ти дивишся на Росію зараз, де закриваються інститути, де закривається меморіал, де іноагентами оголошують там, Сахаровські центри, Солошеніцинські і все таке інше. І ти розумієш, наскільки це не те, що не відповідає духу часу. Ти просто не хочеш нічого мати з цим спільного. І коли ти чуєш фашистуючого Путіна, який відверто бреше про історію, про нацистів в Україні. І коли ти чуєш Байдена, коли говорить про демократію, про свободу, про те, що ніхто не, не дасть можливості змінити ці правила. І ти для себе обираєш, на якому боці ти хочеш знаходитись. Так, на тому боці де попереду зараз стоїть Байден. І в цьому кардинальна різниця, і в цьому цікавість а, цих двох виступів. Вони наочно продемонстрували той розлам, який а, зараз відбувається в світі. Ще раз нам треба дочекатися звичайно Китаю. Я записую це третє екстрене відео. І третій раз говорю, що нам треба дочекатися Китаю. Це буде цікаво. І тоді ми побачимо взагалі повну картину того, як зараз існує світ. І Байден правий. Ті рішення, які будуть прийняті протягом найближчих п'яти років, вони е- сформують подальшу Подальше існування, вибачте, всієї цивілізації, неважливо, це автократи, демократи і все такі інші люди, так вони сформують тренди, з якими і в яких будемо жити ми і далі. Але не буде ані Путіна, ані Байдена, все ж таки людський вік, а він має свою межу, але це ось зараз, я навіть не хочу згадувати, це там, китайське старе прислів'я, воно вже таке затаскане про «ні дай Бог, жити тобі в, в часи змін», але м- ми живемо саме в часи змін, і ось буквально на цьому тижні ми можемо ці зміни відчути, ми можемо їх, їх помацати, ми можемо їх зрозуміти, можемо на них подивитися. І давайте дочекаємось. Дочекаємось. Скоріше за все, ми ще раз поговоримо з вами на цьому тижні, коли це буде. екстрено. я маю на увазі. Якщо там до п'ятниці відбудеться демонстрація китайського плану подивимось якщо ні то не забувайте ютуб канал Чорна Лампа кожну неділю думки в голос це будуть підсумкові думки тож дочекайтеся дивіться і взагалі підписуйтесь на, на канал Чорна Лампа тут можна подумати Тут можна подумати. Нас небагато, але я сподіваюся, нас буде все більше і більше. Тому дякую, що дивилися. Підписуйтесь, поширюйте це відео, інше відео. Тримайтеся. Переможу.